0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da sind wir wieder mit einer neuen Flaschenpost. Wir schauen auf das gerade zu Ende gegangene Filmfest Hamburg zurück und sprechen über den Gewinnerfilm des Preises für den politischen Film der Friedrich-Ebert-Stiftung. Außerdem stellen wir uns heute die Frage, was einen Film eigentlich politisch macht und welche Filme ihr euch neben dem Gewinnerfilm unbedingt demnächst anschauen solltet. Mein hochkompetenter Gesprächsgast dafür mir gegenüber ist Didi Dankhardt, der Filmemacher aus Berlin. Er bildete zusammen mit zwei Kolleginnen die Jury unseres Filmpreises, die anderen beiden Mitglieder waren Caroline Mutz, die gleich auch noch hier in diesem Podcast zu Wort kommt und Marco Gomez vom Filmredakteur vom Szene Hamburg. Ganz herzlich willkommen, lieber Didi und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, äh, gleichfalls.
0: Auf der anderen Seite des Mikrofons ist wie immer bei diesem Podcast Dietmar Moltagen aus dem norddeutschen Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung, das wiederum stolzer Kooperationspartner beim Filmfest Hamburg war und die Sektion Veto mit insgesamt neun politischen Filmen mit ausgerichtet hat. Noch eine technische Erklärung vorab. Wir haben die Gespräche mit Didi Dankert und Caroline Mutz separat aufgenommen. Von daher kann es sein, dass gleich die, Ton, die Art des Tons ein bisschen wechselt. Lasst euch dadurch bitte nicht stören. Ja, legen wir los. Die erste Frage natürlich, wer hat denn gewonnen den Filmpreis?
1: Ja, den äh, Preis äh, hat gewonnen äh, die äh, La Civil, ein mexikanischer Stoff von einer rumänischen jungen Filmregisseurin, Theodora Anna Michai. Ich glaube, ich spreche es richtig aus, äh, der ein die eine packende kinematografische
0: Geschichte erzählt. Okay, wir wollen natürlich nicht spoilern für all die, die, den Film noch sehen wollen, aber vielleicht so ganz grob, worum geht's? Mexiko, hast du schon gesagt?
1: Naja, also es geht um äh, Kartelle, illegalen, kriminellen Kartellen, die über Kidnapping ihr äh, ja, Leben äh, finanzieren, beziehungsweise politischen Druck wie äh, äh, Furcht und äh, Unterdrückung ausüben. Der Film selbst, das ist die Grundlage der Film selbst, ist im Grunde genommen ein Appell an die Zivilcourage in einer Zivilgesellschaft. Und mit beeindruckenden Mitteln werden wir mit der Mutter eines entführten Kindes durch den Film geführt. Und es bleibt einem der Atem stehen und macht auch Mut zu sehen, was Zivilcourage bei jedem Einzelnen bewirken kann beziehungsweise welchen Einfluss es auch auf eine Gesellschaft haben kann, die sich traut nach Gerechtigkeit zu rufen und sie einzufordern.
0: Danke. Ich durfte ja dabei sein, als ihr vor wenigen Tagen hier als Jury zusammengesessen habt bei uns in der friedrich ebert Stiftung und eben diskutiert habt, welcher der Filme aus der Sektion Veto beim Filmfest jetzt diesen Preis gewinnt. Was war denn jetzt besonders preiswürdig? Warum hat La Civil am Ende diesen Preis gewonnen? Nein,
1: nun gut, also es ist, glaube ich, immer eine
0: grundsätzlich schwierige Frage,
1: was ist ein politischer Film? Mhm. Ähm, ist es jetzt, was ich in der Jury irgendwie ein Schwerpunktthema weiß, der Dokumentarfilm überhaupt gemeinsam mit einem fiktionalen Film messbar, wo liegen da die Gemeinsamkeiten, was ist politisch im, im letzten, äh, letzten Endes? Ähm, der Film prägt sich dadurch, dass er einen einheitlichen Guss hat mhm. und äh, ein Überthema oder ein Motivationsthema. Etwas, was äh, den Zuschauer, wenn er aufsteht und auch die Zuschauerin irgendwie dazu motiviert, über das Gesehene nachzudenken und darüber hinaus. Was hat es mit mir zu tun? Mhm. Äh, wie kann ich irgendwie mich mit dieser Frau in einen vergleichbaren... Kontext setzen. Das ist das eine cinematografisch, wenn ich das, wie ich schon Anfang sagte, nochmal hervorhebe. Der Film arbeitet mit langen Brennweiten, wenn er auf die Köpfe der drei Protagonisten oder vor allen Dingen der Mutter eines entführten Kindes geht, der den Effekt hat, dass es mit einer kleinen Schärfentiefe arbeitet. Das heißt, wir sind in einer Großaufnahme des Gesichts von vorne, von hinten, von der Seite, beobachten jede Regung, jeden Muskel in, in dem Gesicht und werden auf Dauer auch eins mit der Figur. Also wir identifizieren uns in einem irrsinnigen, nicht gewollten Empathiemaß mit dieser Frau und auch mit dem Vater phasenweise. Und gleichzeitig ist dieser tiefenschärfende Effekt etwas, das das Grauen zeigen kann, ohne dass man es abbildet, also dass man es zur Schau stellt, dass es ein Voyeurismus wird. Ja. Diese Unschärfen, wir erkennen, um was es geht, gerade dann, wenn sie Orte des, der Folter und des Mordes entdecken und dorthin kommen, und äh, das macht es aber erträglich, regt es die äh, Fantasie an, da weiterzudenken und, und es auch wieder übertragbar zu machen. Also übertragbar auf andere Orte, andere äh, Situationen, andere politischen Verhältnisse. Äh, der, der Film selbst hat einen ungeheuren Sog, der dramaturgisch durchzieht. Also, er hat jetzt nicht diese klassische äh, Drei-Akt-Struktur. Äh, er plottet nicht nach, äh, ja, Expositionen, da, 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 da. Er hat einen Hänger, ein, 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 eine, ein, eine Fallhöhe, weil wir das Mädchen, was entführt wird, nur einmal sehen, nämlich vorne. Und trotzdem ist sie da, und zwar durch den ganzen Film, und der Film zieht, und zieht und zieht und kommt zu einem Ende, über das wir jetzt nicht sprechen wollen, weil mhm. es sonst ähm, für den Zuschauer oder Zuhörer in diesem Fall äh, die Freude nimmt oder auch die Spannung nimmt, vielmehr die Spannung wie die Freude, äh, dabei zu sein. Zweitens ist der, der Film preiswürdig durch äh, den Erstling, die... Die Theodora äh, Michai ist ihr erster Spielfilm oder vielleicht sogar ihr erster Film, ich weiß es nicht, der mit einer ungeheuren Leichtigkeit erzählt wird und einer Kohärenz äh, der, der filmischen Mittel, äh, die, die man selten in einem Debüt in der Form ja. antrifft. Also der Film zieht und wir haben andere Filme gesehen, darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen die ähm, klar mit äh, Script-Doktoren arbeiten, die es auch erkennbar wird, äh, die sich an gängigen Mustern der Dramaturgie halten. Und hier wahrscheinlich auch, aber im unbemerkter. Ähm, der Film zieht, zieht einem rein und äh, bleibt dran, wie wenn wir in ein Karussell steigen und das Karussell fährt und irgendwann staubt es und äh, dann steigt man aus, äh, aus dem Film wie aus dem Karussell. Das ist natürlich etwas, wo ich natürlich äh, in Begeisterung verfalle, weil ich nicht mehr anfange darüber nachzudenken, wie dieser er gestrickt? Mhm. Wie dieser er gebaut? Welche Bausteine werden benutzt? Aber, dass sie äh, trotz allem mit einem, mit einem cinematografischen Konzept, nämlich dem der Großaufnahme des Gesichtes mit der langbrennweitigen Form entsteht natürlich auch ein konzeptuelles Wiedererleben. Also ich spüre ein Gefäß ja. und nicht ein Mittel, was
0: eingesetzt wird und es dann auf Teufel komm raus durchgezogen werden muss. Ähm Danke. Du ähm, hast gut erklärt, warum äh, auch äh, die Regisseurin den Film gewinnt. Das ist ja das Prinzip immer beim Filmfest, dass die Regisseurin oder Regisseure den Preis gewinnen. Du hast deutlich gemacht, ja, warum es einfach auch ein wirklich guter Film ist, äh, im, im visuellen Sinne, im dramaturgischen Sinne, hast du gesagt. Es ist jetzt ja in diesem Fall äh, der äh, Filmpreis der Friedrich-Ebert-Stiftung für den politischen Film. Du hast schon gesagt, äh, da war ein wichtiges Kriterium für, für dich und für euch als Jury, dass es irgendwie ein Thema ist, was, was übertragbar ist, was, was eine Universalität hat. Vielleicht ein trotzdem noch mal explizit gefragt, was, worin siehst du so den, den spezifisch politischen Gehalt dieses Preisträgerfilms?
1: Also erstmal ist ja jedes gesellschaftliche Thema, was visualisiert wird, in sich politisch. Insofern war natürlich die Frage groß, was ist jetzt ein politischer Preis oder der Preis für den politischen Film? Und ich glaube, dass es eine Metaebene geben muss, also ein, eine Motivation, warum ich einen Film mache. Nicht das Thema ist Motivation hm. genug, sondern ähm, die, die, die Motivation, was gebe ich dem Zuschauer mit oder was ist mein Need? Mein eigenes künstlerisches Nied, was muss ich der Welt mitteilen, wohin es geht. Wir kennen das äh, aus der Philosophie der Existenzialisten, äh, in den Romanen von Camus oder auch von Sartre, jetzt nur um die beiden äh, großen äh, Vor Denker diese, dieser äh, philosophischen Strömung zu, zu nennen, aber die eben auch in der Fremde und weiter und so weiter natürlich eine Geschichte erzählen, aber nicht die Geschichte mein, als äh, äh, sondern die das, das, das Geschichts ähm, die Geschichte selbst ist der Träger äh, einer Mission, einer, einer Philosophie, ein, eines Ziels. Und hier glaube ich, ist es Eben auch der Aufruf zur Zivilcourage, die mhm. mit keinem Wort benannt wird, die auch nicht so in der Form sichtbar ist. Aber diese Frau kämpft gegen ein Patriarchat, gegen Militär, gegen Polizeiinstitutionen, gegen ihren Ex-Mann, der sich mit einer jungen Frau zusammentut. Sie lässt sich nicht beirren in der Liebe zu ihrer Mutter und auch nicht, durch, äh, nicht toppen. Äh, und sie lässt sich nicht äh, aufhalten. In ihrer Suche auch gegen diese Hürden der patriarchalischen, autokratischen Struktur. Und das macht den Film für mich politisch, weil mhm. ich eben rausgehe und darüber nachdenke, wo ist denn Zivilcourage in unserer Gesellschaft angesiedelt? Also da wird das universell, da entsteht eine äh, entsteht eine Mitteilung an mich persönlich hm. als Individuum in diesem großen dunklen Raum des Kinos und ähm, das habe ich in der Form in keinem tun. der anderen
0: Filme gesehen. Ja, An dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Caroline Mutz, die zweite Jurorin, die hier bei uns im Podcast dabei ist. Herzlich willkommen bei Friedrichs Flaschenpost. Ihr habt jetzt ja in den vergangenen Tagen ganz viele Filme gesehen, allein neun in unserer Sektion, wovon ein Film außer Konkurrenz lief. Wir haben jetzt schon über den Preisträgerfilm La Civil gesprochen, aber ihr habt ja noch eine ganz andere eine Menge andere Filme ge gesehen. Welcher Film hat dich denn neben dem Gewinnerfilm besonders beeindruckt?
2: Ja, wir haben ja lange gekämpft und Nummer zwei bei uns allen, äh, ganz, ganz dicht dran äh, an La Civil war der Film Spiegelung, ein ukrainisch-russischer Film von dem Regisseur Valentin Vasianovic. Ähm, der äh, war für uns nicht nur äh, politisch relevant, sondern vor allen Dingen in dem zweiten wichtigen Kriterium äh, was für diesen Preis zugrunde liegt, in der künstlerischen Gestaltung so etwas Besonderes. Dieser Film ist angelegt in Tableaus. Für mich, mir fällt eigentlich nur ein, Argument, ein, ein Adjektiv ein zu diesem Film, das ist monumental. Okay. Und,
0: Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, was, was kommt unter einem, unter einem Tableau, was ich auf einer Filmleinwand sehe, vorstellen
2: ja, monumental oder Tableau in dem Sinne, dass eigentlich jede Einstellung dieses Films wie ein großes Gemälde und mhm. ein sorgfältig komponiertes Gemälde auf einen wirkt. Das Ganze ist in, in großen Bildern, die anmuten, wie Leinwände eigentlich komponiert, auch in einem sorgfältig ausgewogenen Schnitt, wie so Triptychen. Das Ganze beginnt in großen Fenstern, dreigeteilten Fenstern. Und jede Szene hat ihr eigenes Fenster, jedes, jede Szene hat ihre eigene Materialität und jede Szene hat auch eigentlich ihre eigene Waschung. Äh, damit kommt man vielleicht auch auf das Thema, was das Ganze hat. Es geht eigentlich um die Bewältigung von Traumata, um die Bewältigung von Kriegstraumata. Okay. Und das wird in diesen Tableaus einzigartig dargestellt, was einem wirklich ganz nah unter die Haut geht.
0: Deine Begeisterung für, für diese künstlerische Form des Films, merkt man dir an. Vielleicht für ganz kurz ein klein bisschen was, also ohne zu spoilern, worum geht es ganz grundsätzlich in dem Film auf der thematischen Ebene?
2: Auf der thematischen Ebene geht es um einen Chirurgen, einen georgischen Chirurgen. Ukrainischen. Oh Gott, ich habe vorne auch georgisch gesagt. Ne? Georgisch-Russisch habe ich gesagt.
0: Okay, also es ist ein, ein ukrainisch-russischer Film und es geht um einen ukrainischen Chirurgen, macht ja nichts.
2: Genau, also es geht um einen ukrainischen Chirurgen, der in seiner gehobenen Mittelklasse in seinem Metier relativ glücklich ist und seine Tochter bringt ihn eines Tages dann auf die Idee, dass er sich doch auch engagieren könnte im Krieg und sich dort nützlich machen könnte. Und dieser Mann gerät in Gefangenschaft und muss ganz furchtbare Folterszenen äh, über sich selbst ergehen lassen und von anderen mitertragen. Ähm, und dieses Trauma wird er ja nicht wieder los. Danach, mhm. das ist im zweiten Teil des Films, ähm, kommt er nach Hause zurück und er muss es irgendwie schaffen, wieder seinen Alltag zu bewältigen und äh, sich wieder in sein normales Leben zurückzubegeben, was mhm. sehr schwierig ist.
0: Du sagst, das, das Hauptthema des Films ist eigentlich Traumabewältigung, die Bewältigung eben dieses Traumas von erlebter Folter. Der Film läuft jetzt ja hier bei uns in der Verlieberstiftung in der Sektion für politische Filme. Was ist so eigentlich auf der politischen Ebene, dass du aus diesem Film Spiegelungen mitgenommen hast?
2: Naja, also dieser Mann zeigt ja schon auch ein sehr großes Engagement. Es gibt mehrere Szenen, wo man auch sieht, dass ihm seine Umgebung äh, keineswegs gleichgültig ist. Er begibt sich selber eine große Gefahr. Also er zeigt auch wie unser Gewinnerfilm eigentlich eine sehr große Courage. Ähm, er kann zwar seinen Freund, der auch mit ihm gefangen genommen wurde, nicht retten, aber er kann zumindest dann äh, sein Leben mit Würde beenden und äh, ihn und seinen Körper begraben lassen. Das schafft er dann auch für die Familie und äh, versucht so zumindest diesem ganzen Grauen auch noch eine, einen wenigstens kleinen positiven Beitrag entgegenzusetzen, was viel ist in so einer Situation.
0: Ja, vielen Dank. Äh, Finde ich toll, dass wir auch über den äh, zweitplatzierten Film äh, in dieser Auswahl äh, sprechen. Das ist immer das Gemeinde. Den Gewinner, äh, den Preis kann nur ein Film gewinnen, äh, aber trotzdem waren äh, viele Filme, du hast es schon gesagt, in unserer Sektion in diesem Jahr wieder sehenswert. Und ganz besonders, du hast es gerade argumentiert, Spiegelung von äh, Valentin Vasianovic. Vielleicht nochmal eine Frage jetzt, wenn du auf die Gesamtsektion schaust, eben acht Filme im Wettbewerb, ein neunter außer Konkurrenz, Was? wie, wie gehst du raus aus so einer Woche Filmfestival mit ganz vielen Filmen, ganz vielen politischen Inhalten, ja auch schweren Filmen, Kriegsgefangenschaft, Folter haben wir gerade drüber gesprochen, wie, wie gehst du aus so einer Filmfestwoche jetzt raus?
2: Also ich gehe, ich komme eigentlich aus dem Kulturbereich, oder sagen wir mal, ich habe beides gemacht ähm, in meiner beruflichen Laufbahn, ähm, ich gehe da sehr bereichert raus, ich gehe da äh, sehr angeregt, auch so ein bisschen angespitzt raus, mich ähm, selber mehr in bestimmten, auch jetzt bei Filmen, die nicht gewonnen haben, hat es mir für vieles auch die Augen geöffnet mich auch an vielen Themen, wo ich die mir nicht so nahe stehen. Man ist ja als Europäer auch nicht überall. Ähm, mich da mehr zu dokumentieren, mehr zu recherchieren und auch mehr zu engagieren. und ich finde es ja wahnsinnig bereichert in, bereichert, in so kurzer Zeit dann jetzt äh, diese neuen Filme gesehen zu haben, auch mit teilweise mir sehr fremden Thematiken. es war erstaunlicherweise so, dass die Filme, die ich von dem Resümee her ähm, mir am fernliegendsten erschienen, diejenigen waren, die dann in dem Ranking äh, ganz oben waren bei unserer Jury.
0: Ja gut, vielleicht weil sie was, was ausgelöst haben und deinen Horizont erweitert haben. Das ist natürlich das Tolle Absolut. Am, am Film, Absolut. Äh, wenn man eben durch die durch die Bilder und durch die ja, manchmal auch emotionale Herangehensweise eines Films einfach nochmal einen neuen, neuen Horizont äh, bekommt. Und äh, schön, dass du sagst, dass das auch bei dem diesjährigen Filmfest Hamburg äh, in deinem Fall wieder gelungen ist, bei vielen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern sicherlich auch. Ich möchte über ein anderes ähm, Thema mit dir sprechen. Ähm, grund grundsätzlich ähm, erstmal die Frage, ähm, du bist jetzt hier Mitglied einer Filmjury. Wir haben schon äh, gehört, äh, du arbeitest bei Arte in der Filmredaktion. Äh, Redaktion. Wie hat es eigentlich mal angefangen, deine Leidenschaft für Film?
2: Ja, ich habe freie Kunst studiert. Ähm, ich habe mich viel mit Fotografie beschäftigt in meinem Studium. Ähm, äh, andererseits habe ich ein Volontariat gemacht als... Journalistin bin ich ausgebildet, also äh, da sind schon einige Funken übergesprungen in diese Richtung, ähm, was mich jetzt auch so, wo ich das stringent finde, in so einer Jury zu sitzen. Ähm, ich finde aber, Film ist äh, ja heute mehr denn je ein Medium, an dem niemand mehr vorbeigehen kann. Ähm, ich habe mich absichtlich für den Film interessiert, weil ich schon immer für die Verbindung äh, künstlerischer Mittel und journalistischer Mittel irgendwie gebrannt habe, und ich finde, da bin ich echt am richtigen Platz. Also das ist das, wofür ich brenne.
0: Sehr gut. Dann noch, dann noch in einer Filmjury. Ähm, Filme ähm, ist ja schon eine, auch eine politische Debatte im, im Rahmen der Kunstförderung, dass, dass Filme ähm, oft ja im Vergleich zu anderen Kunstformen relativ viel öffentliche Förderung auch bekommen. Warum ist das eine, eine gute Investition auch für eine, für eine Gesellschaft, äh, dass man sowas wie eine Filmförderung in Deutschland hat?
2: Ja klar, also ich meine, das ist ja jetzt ein sehr sehr großes Gewicht, was wir all den äh, Videos, Fake-Videos und ähm, Strömungen entgegensetzen können, äh, wo wir sagen, da produzieren wir gut recherchierte Inhalte, ähm, künstlerische Formen, die sonst äh, nirgendwo ihren Platz finden würden ähm, und ja ermöglichen da auch eine Finanzierung Leuten, die sich sowas sonst nie leisten könnten. Also sieht man ja jetzt auch bei äh, Regisseuren, die keine äh, filmische Ausbildung haben, wo dann äh, in Ländern, wo die eine Kamera dabei haben und eine Ausrüstung äh, kleinster Form und wenig Geld sehr, sehr viel bewirken können.
0: Okay, äh, du spielst an auf, auf Little Palestine, nehme ich an, einer der Filme in unserem Wettbewerb?
2: Zum Beispiel, wir haben uns schon, also wir haben wild diskutiert und äh, das waren äh, überall die gleichen Argumente, aber da zum Beispiel habe ich mir die Frage gestellt, äh, dass dieser Film natürlich diesen Preis auch hätte gut gebrauchen können, um dann vielleicht noch mehr draus zu machen. Wir haben gehört, der hat äh, 500 Stunden Material ähm, mit da äh Schnitt äh, und äh, da auch eine Motivation weiterzumachen, den nächsten Film zu machen, ähm, ja, hätte ich mir gut vorstellen können, dass da so ein Preis äh, <lacht> auch gut platziert gewesen wäre.
0: Oder eben ein, ein Beitrag von Filmförderung, ne? also du sagst, dass es eben schon eine, ja, eine gute Möglichkeit ist, auch eben durch Bewegtbild, durch gute Filme, sei es Dokumentar oder Spielfilm, eben auch ein Stück Realität abzubilden, besser als vielleicht manche Fake News in einem Fake-YouTube-Kanal.
2: Ich würde da auch nochmal zurückkommen, das passt eigentlich ganz ganz gut dazu, ähm, auf die junge Generation. Ich glaube einfach, wir reden ja jetzt hier über politischen Film und äh, eigentlich gar nicht über die Kanäle. Das findet ja auch nicht nur im Kino statt. Mhm. Also solche Sachen äh, sind ja sowieso sowohl bei euch dann in der Mediathek als auch bei uns, äh, bei Arte, ähm, aber auch auf YouTube, in den sozialen Netzwerken. Ich glaube, politischer Film hat auf allen Kanälen heutzutage seinen Platz ähm, und seine Wichtigkeit.
0: Was ist denn für dich so das Kriterium eigentlich? Wann, wann ist ein Film politisch?
2: Oh, da habe ich mir natürlich äh, vorher den Kopf zerbrochen, bevor ich hier angereist bin zu der Jury. Ähm, da haben natürlich sich viele, viele Menschen schon äh, zu geäußert. Meine persönliche Message dazu ist eigentlich, dass jeder Film politisch sein kann, der ähm, menschliche Situationen, Kämpfe, Engagements in einen größeren Rahmen tragen kann. Also das muss für mich jetzt nicht immer eine große Frage sein, die eine ganze Nation umtreibt, sondern das können auch kleine menschliche Einzelschicksale sein, mhm. die dann andere in dieser Abbildung bewegen. Äh, Anteil zu nehmen, ein soziales Gewissen zu entwickeln und sich in ihrem Rahmen zu engagieren.
0: Mhm. Danke. Schöne, schöne Definition von dem, was politischen Film ausmacht. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen bei unserem Podcast. Caroline Mutz, Filmredakteurin bei Arte, eigentlich in Straßburg lebend, jetzt für das Filmfest Hamburg nach Hamburg gekommen, hier in unserer Filmjury beim Politischen Filmpreis der Friedrich-Eberstadt. Vielen Dank fürs Kommen und für ja, deinen persönlichen Rückblick auf unsere Sektion mit dem politischen Film.
2: Ja, vielen Dank. Mich hat die Einladung natürlich auch, auch sehr gefreut, weil ich zwar seit 20 Jahren in Straßburg lebe und halb Französin geworden bin, aber eigentlich Hamburgerin bin. Deswegen war es für mich eine tolle Reise.
0: Willkommen zu Hause zurück. Ja, zurück bei mir am Mikrofon jetzt Didi Dankart. Du hast es gerade schon im ersten Teil des Gesprächs gesagt es waren insgesamt neun Filme, einer lief außer Konkurrenz, acht habt ihr bewertet. La Civil hat gewonnen, Überspiegelung haben wir gerade mit Caroline gesprochen. Gab es denn für dich noch einen anderen Film in dieser Sektion, wo du sagst, hat jetzt zwar nicht den Preis gewonnen, aber ist doch bemerkenswert, sollte hier im Podcast nicht unter den Tisch fallen?
1: Naja, also äh, auf alle Fälle
0: äh, es, äh, sind
1: diese beiden Filme die Filme gewesen, die sehr miteinander gerungen haben äh, und äh, auch mit unterschiedlichen äh, Grundhaltungen zu, de, zu den Filmen. Also äh, die, die, die Spiegelungen, die ich äh, mir denke, dass Carolin eben auch den Formwillen, den Stilwillen dieses Films äh, besprochen hat. Es ist schwer, also darüber hinaus äh, noch einen, einen Film äh, zu benennen, den der tatsächlich äh, darüber hinaus ist, ist, das Ereignis, das Happening, der äh, nach einer Erzählung von Anne Arnaud, äh, der sehr lange eigentlich auch noch im im, 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 das, Rennen lag. Im, im Rennen lag oder in der Diskussion, der sehr, sehr gut äh, inszeniert ist äh, mit einer hervorragenden Hauptdarstellerin und ähm, diese poetischen Texte von Anja Arnaud äh, wunderbar um, um, umsetzt und in den 60er Jahren, ohne jetzt zu einem Kostümfilm zu werden mhm. oder ohne jetzt ein Ausstattungsfilm zu werden, der jetzt die 60er Jahre nochmal in einer gekünstelten Weise widerspiegelt. Also die Reduktion dessen, ein, ein 50 Jahre zurückgespringen oder in, in dem Fall eigentlich 60, ähm, die, die Situation des Paragraphen 218 und die Strafbarkeit der Abtreibung, der illegalen Abtreibung äh, ist das Thema. Wer Annie Arnaud kennt, weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, es ist ein, ein wunderbares, großartiges Biopic geworden, also eine biografische, literarische Erzählung, die eben auch Annie Arnaud nochmal entdecken ließ von unserer Gesellschaft. Und ich kann allen Hörern empfehlen, sich mal ein Buch von ihr zu kaufen, ähm, dann wird man auch den Film auch anders verstehen. Okay. Ähm, das ist ein Erst Fra das Buch lesen. Bitte?
0: Erst das Buch lesen.
1: Ja, oder eines ihrer Bücher, mhm. weil die, die, die ganze Reihe ihrer Bücher sind ja biografische Erlebnisse, die sie aufgeschrieben hat, ähm, aber sie sind immer noch Romane. Mhm. Also es, ähm, es ist eine Mischung und äh, und zwar schon in der in der Literarischen Vorlage deswegen ist die Reproduktion der der Visualität des des Films natürlich auch noch schwieriger weil schon eine Romanvorlage da war oder eine eine fiktionale Idee vorlag die dann wiederum in einen Realismus umsetzbar äh, ist was ja eigentlich davor der alternative Weg ist jedenfalls die Schauspielerin spielt das enorm gut. Es wird gezeigt, das Mitläufertum, die Solidarität, die abbricht, wenn es an die eigene Substanz geht. Es hat das Karrierebewusstsein der 60er Jahre in der französischen intellektuellen Szene der Universität, auch die Armut oder das Bedürfnis der Eltern, die da arme Bäckers, Handwerker sind oder nicht arm, aber in einer unteren Bürgerschicht zu Hause, die eben darauf das Glück hoffen, dem ja. Kind etwas mitzugeben. Sie spielt das in einer ungeheuren Intensität und insofern wäre auch dieser Film preiswürdig gewesen und hat es uns
0: erschwert, eben
1: erstmal nach, nach Kriterien zu suchen, um einen politischen Film zu
0: definieren. Immerhin hat dieser Film, das Ereignis, ja auch schon einen, für einen Preis gewonnen. Er hat den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Insofern Kann wie, man nicht so schlecht sein. Lieber Hörer und Hörer, <lacht> wird der wahrscheinlich in die deutschen Kinos auch bald kommen. Dann ist das sicherlich auch ein Kinobesuch wert. Ja, ich habe noch eine Frage auch an, an dich als Filmemacher. Ähm, alle drei Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, La Civil, Spiegelung, Happening, haben sehr dominierende Hauptdarstellerinnen oder Hauptdarsteller, die oft... Ein Großbild, oder deren Gesichter oft sehr groß auf der Leinwand zu sehen sind. Du hast es bei La Civil erwähnt. das, ihr habt ja in der Jury-Sitzung auch darüber diskutiert, dass auch durchaus bei den anderen Filmen, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, dieses, sozusagen, das Stilmittel des, des groß aufgenommenen Gesichts, ja, dominiert hat oder stark vertreten war. Was, ist, ist das ein Trend, jetzt mal den, den Filmemacher gefragt? Und, und warum macht man das eigentlich, so große Gesichter äh, auf, auf den riesigen Leinwänden dann zu, äh, zu projizieren?
1: na Ich glaube, dass es, dass es zunehmend natürlich auch immer gesellschaftliche Einflüsse gibt, die äh, das Bewusstsein auch von Filmmenschen, äh, Autoren wie Regisseuren, wie Produzenten gibt und wenn man die neoliberale Ökonomie in unserer Gesellschaft oder weltweit irgendwie beobachtet, dass zunehmend das Individuelle, das Kämpfen gegen alle Mitbewerber, das Konkurrente, egozentrische selbst darstellen, um eigentlich in gesellschaftlich weiterzukommen, sicher einen Einfluss hat darauf. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Dass ich glaube, dass dieser, dieser äh, neoliberale Drang, ich muss, äh, ich muss mich darstellen, ich muss mich exhibitionieren, um äh, also jetzt nicht körperlich, sondern Seele äh, Geistig, äh, sprachlich. Ne? Und äh, um etwas darzustellen von der Webseite, mit Auflistungen in Biografien, wo und wann sie wie gesprochen haben und so weiter und so weiter. Und das, das äh, ist interessant, dass sich das dann so äh, ja. auf der visuellen Ebene ich wiederentdecke. ist vielleicht ein falscher Gedanke, das kann ich nicht so genau sagen. Es ist aber in der Dichte, wenn man acht Filme in drei Tagen schaut, und zwar auch dann noch sogenannte politische Filme, doch eine Nachdenklichkeit, die, die das aus, äh, aufruft bei mir. Ansonsten ist, glaube ich, nicht jeder Satz, der ein gesellschaftliches Thema hat, auch gleich ein, unbedingt ein guter politischer Film. Das darf ich auch sagen im Kontext dessen, was ich gesehen habe. Es gibt Betroffenheitsfilme, es, es gibt Reproduktionsfilme von von äh, äh, Dingen, die dann eben, wo man weiß, aha, das, da kennt man den Titel und äh, weil es schon mal publiziert wurde oder weil es schon eine Debatte war und dann äh, äh, lohnt sich das, weil dann die Zuschauer kommen und dann sind wir wieder bei diesem neoliberalen Aspekt. Vielleicht geht es nicht mehr ohne, das weiß ich nicht genau. Okay. Aber äh, es fällt mir auf und ich bin noch alte Schule, äh, ich bin in den äh, 70ern irgendwie politisiert worden und äh, habe da noch mit anderen Kriterien angefangen äh, film zu machen vielleicht geht es heutzutage gar nicht mehr
0: wir sprechen ja noch ein bisschen über dich, aber sozusagen als letzte Frage zum, zum gerade abgelaufenen Filmfest. Was, was nimmst du persönlich mit? Das ist ja, hast du gerade gesagt, eine acht Filme in drei Tagen. Das ist ja schon eine, ein, Spr ein Sprint und eine Langstrecke zugleich irgendwie. So ein persönliches Fazit von dieser Sektion Veto mit politischen Filmen beim Filmfest Hamburg 2021?
1: Ja, ich finde es gut, dass es äh, ihn noch gibt, dass äh, gesellschaftlich-politische Themen eben nicht nur im Dokumentarfilm verhandelt werden, auch nicht in Magazinbeiträgen oder Dokumentationen, über das wir gestern auch gesprochen haben, sondern in Dokumentarfilmen, die eben eine Kinotauglichkeit haben und ähm, äh, dass es immer noch Menschen gibt, die sich äh, mit der Gesellschaft beschäftigen, und das ist gut das ist fein. Ähm, mal mehr gelungen, mal weniger.
0: Und äh, ehrlich gesagt, auch das äh, hat uns natürlich äh, sehr gefreut hier beim diesjährigen Filmfest Hamburg, äh, dass das Publikum eben auch wirklich zurückgekommen ist. Die meisten Filme waren ausverkauft, es gab Diskussionen hinterher. Äh, das ist natürlich auch schön, wo man merkt, okay, es, äh, es gelingt, dass durch Filme auch politische Gedanken angeregt werden und Diskussion möglich wird. Vielen Dank für diesen ausführlichen Rückblick auf das am Samstag zu Ende gegangene Filmfest Hamburg und die dortige Sektion Veto. Und wie gesagt, ganz dringende Empfehlung, ins Kino zu gehen zu La Civil, dem diesjährigen Preisträger der Friedrich-Ebert-Stiftung, aber eben auch Spiegelung und Happening, die anderen beiden Filme, die wir hier erwähnt haben, sind sicherlich einen Kinobesuch wert. Sprechen wir im abschließenden Teil dieses Gesprächs noch ein bisschen allgemeiner über, über Filme, über politische Filme, auch über dich. Und äh, traditionell beginnen wir diesen Teil ja immer mit unserem kleinen Spiel Friedrich fragt. Also ich stelle dir einige Entweder-Oder-Fragen und du antwortest ganz spontan ohne größere Erklärung. Geht gleich richtig schwierig los. Äh, Berlinale oder Filmfest Hamburg?
1: Filmfest Hamburg.
0: Okay. Äh, wenn du selbst im Kino bist, kaufst du Popcorn oder Nachos? Weder noch. Glaube ich dir, lass ich, lass ich gelten. Und wenn du jetzt äh, ganz privat äh, abends so nach einem langen Arbeitstag auf der heimischen Couch sitzt, äh, dann lieber auch mal so ein leichter Unterhaltungsfilm oder, oder dann doch auch so eine politische Talkshow, die du dann einschaltest?
1: Eher eine politische Talkshow.
0: Und äh, dich als Berliner muss ich das natürlich fragen, äh, Döner oder Currywurst? Weder noch. Auch wieder noch, okay. Mit dem Essen kriege ich dich nicht, okay. Ähm, aber ähm, dann nochmal eine Frage schaust du Filme lieber im Originalton oder synchronisiert?
1: Äh, nur im Original
0: Nur im Original, das überrascht mich jetzt auch nicht. Und ähm, letzte Frage was ist eigentlich für die Qualität eines Films wichtiger? Eine gute Story oder gute Bilder?
1: J jedenfalls auch schwierig zu beantworten also eine gute Story hat gute Bilder
0: <lacht> Eine salomonische Antwort, vielen Dank ja, wir reden mit Didi Danka. Du bist selber Filmemacher, habe ich eingangs gesagt. hast dich selber gerade schon als alte Schule bezeichnet. Meine Frage ganz am Anfang, wie, wie, wie wird man eigentlich Filmemacher? Wie war das bei dir? Wie bist du Filmemacher geworden?
1: Lustig, dieselbe Frage hat mich mein Jurykollege, Herr Gomez, <lacht> gefragt. Ich unterrichte ja auch seit 20 Jahren oder habe eine Professur für Spielfilm. Ich bin eigentlich über das politische Flugblatt Filmemacher geworden. Ich will sagen, in meiner Jugend sehr engagierter, politisch engagierter Mensch gewesen und es kam Video Ende der 70er Jahre auf den ja. Markt und wir haben angefangen quasi so eine Art Gegenöffentlichkeit zu bauen, wie muss man sich so vorstellen, dass zu diesen Zeiten ist es nur drei Programme, gab, äh, noch keine Digitalisierung. Ähm, und äh, wir quasi die unterdrückten Nachrichten im Sinne von Enzensberger oder Treckhackow, die immer nach einem Bürgermedium gesucht haben, angefangen haben zu politischen Ereignissen wie Hausbesetzung, Friedensbewegung, äh, Ökologiebewegung, also Anti-AKW-Bewegung etc. pp., visuelle Flugblätter zu machen. Hm. Und äh, da waren wir dann gut, obwohl es analog war äh, und haben bundesweit Aufmerksamkeit bekommen und dann eben auch in diesem Fall vom kleinen Fernsehspiel, was sich gerade gegründet hat, äh, einen Auftrag äh, für das Fernsehen zu arbeiten und so rutschte man dann sukzessive hin, sukzessive in einen Beruf rein, der so am Anfang gar nicht hm. gewollt war. Jetzt zu der Frage, wie wird man eigentlich Filmemacher, dann glaube ich, kann es nur so laufen. Hm. Dass das heute nicht mehr der Fall ist, weil jeder will was mit Filmen <lacht> machen. einen Beruf haben, der medial ist. Und ich glaube, dass es die Generation, obwohl ich sie ja auch mit ausbilde, es wahnsinnig schwer hat, es ohne eine akademischen Ausbildung ohne die Unterstützung und hm. Sponsoring von äh, Institutionen, die sich dann natürlich an der Elite, also den großen Filmschulen in Deutschland äh, orientieren, den Weg da reinfinden. weil hm. man muss heute zumindest ein, zwei Referenzen, Kurzfilme haben, um dass man einen Redakteur gewinnt und äh, ich denke, dass man heute so zwischen fünf und zehn Jahren Braucht um einen Debütfilm herzustellen, Ach. nach dem Abschluss des Studiums.
0: Eben, Uhr, ja. das war vorher.
1: Das heißt, das, was ich am Anfang gesagt habe zu, zu dieser Motivation oder zu dem Subtext eines Films oder der, der, der Metaebene eines Films, ich glaube, das müsste es auch bei den Menschen geben, die anfangen, Filme zu machen. Also sie müssen es nicht wollen, weil es en vogue ist, nicht weil es schick ist, sondern sie, sie, sie müssen den Drang haben zu äh, zu berichten. Mhm. Und ob sie dann in der Literatur landen, ob sie dann im Film landen, ob sie in der bildenden Kunst landen, in der Malerei, äh, im Ton, das das sind die Wege, die aber bei sich selbst zu suchen ist. Und äh, eine Empfehlung, wie man Filmemacher wird, äh, kann es nicht
0: geben. Mhm. Schöner Gedanke, danke. Du hast schon gesagt, also das fand ich spannend, angefangen als, als der Macher von politischen Flugblättern im Bewegtbild. Also Prop. Sehr gut, genau. Also starke politische Motivation am Anfang deiner Karriere. Bezeichnest du dich denn selber als politischer Filmemacher oder, oder magst du dieses Label oder ist das eigentlich doof?
1: Ausschließlich, ja. Ich begreife mich als politischen Filmemacher. Ähm, habe mit meinen drei großen Filmen äh, auch ähm, meinem Lied, nämlich das Nicht-Vergessen des Holocaust, was ich durch fast alle meine Filme zieht, mhm. ähm, ähm, gearbeitet, äh, auch an vielen dokumentarischen Arbeiten, die ich gemacht habe. Ähm, das ist es eben, man kann nicht sagen, ich mache jetzt, äh, ich bin jetzt so der das gegen das Vergessen des Holocaust und der, der Schuld unserer Eltern arbeitet oder nicht Schuld, ja. Sondern ich schaue mir nach einer Weile die Arbeiten an, die ich gemacht habe und merke, es gibt einen roten Faden. Und dieser rote Faden beschäftigt sich immer mit, mit Krieg, mit Vernichtung, mit Ungerecht äh, etc. So, das ist für mich auch dann... Ähm, die Diese drei großen Filme, die ich fürs Kino gemacht habe, auch eine Trilogie der Conditio Humana mhm. äh, bezeichne. Ähm, das, äh, das kann man sich auch nicht aussuchen. Ja, also, wenn ich dann, ich benutze oft diesen Begriff des Needs, also, der, ob das jetzt bei Picasso ist oder bei, äh, bei einem kleinen. Streetworker, es gibt immer ein Bedürfnis, warum man etwas mhm. tut. Und wenn sich das künstlerisch umsetzt, dann entsteht in Dauer, nicht in einem Projekt, in Dauer irgendwann auch ein Gebilde. Und aus diesem Gebilde kann man eine, ein künstlerisches Need, eine Not zu erzählen, ableiten. Und meins ist sicherlich Fast durchweg. Natürlich habe ich auch Tatort gemacht, natürlich habe ich auch äh, Soko Leipzig gedreht, aber das ist für mich keine künstlerische ja. Arbeit. Das wertet das nicht ab. Ich habe beides wahnsinnig gern gemacht und äh, To würde es auch gerne weiter tun. Aber das
0: äh, Spielt ist, auf bei anderen bei, ist,
1: ist bei mir in der Kategorie der, äh, der Gouage, bevor ich wieder an ein großes Bild gehe, also eine Art von handwerklicher Verfertigung, und Weiterentwicklung, der Spaß, ein Format zufriedenstellend äh, zu bewältigen, hat aber nichts damit zu tun, was, ein, ein, was mich als politischen Künstler irgendwie mhm. auszeichnen würde. Also da gibt es bei mir selbst auch nochmal eine, eine deutliche Grenze.
0: Ja. Spannend, wie du das sagst und äh, du musst jetzt auch natürlich nicht, nicht verraten, was, aber äh, ist, ist schon das, äh, das nächste auch äh, künstlerische Projekt in Arbeit? Hast du ein, eine Vision schon, was, äh, was da äh, als nächstes dran ist? Naja, wie, wie,
1: äh, also es ist wieder ein Spielfilm in, in Arbeit, der sich mit Migration in, in der dritten Generation beschäftigt. Auch da ist das Vergessen ja immer auch ein, mhm. ein großes Motiv. Also wenn der Migrant äh, auf den Flüchtling stößt und den Flüchtling als Bastard bezeichnet. Äh, das andere ist es klassisch, äh, mein Schwager, der Baubühnenmeister ist und die Wiener Festwochen macht, musste jetzt während der Corona-Zeit äh, überleben und hat für drei Monate den Hausmeisterjob in Mauthausen übernommen. Und er äh, hat täglich an seine Schwester, meine Frau, einen Satz geschrieben. Mhm. Und das hat mich so berührt, dass äh, ich wahrscheinlich da ein, einen kleinen Film drüber mache als Hausmeister. In, in, in der Gedenkstätte Mauthausen. Ja. Und
0: das passt natürlich sehr zu dem roten Faden, den du gerade erwähnt hast, dass dann doch immer wieder. Ja, sonst,
1: ich, das, klar, mittlerweile weiß man das, aber es berührte mich. Ja. Ja, und, und ich merke, das ist kann, ja ich jetzt, kann ich jetzt nicht so stehen lassen.
0: Das ja. ja, ist ja eine, also eine spannende Herausforderung, in einem Satz irgendwie zusammenzufassen pro Tag, was einem. Ja. durch den Kopf geht, was man erlebt äh, ja, das in sind ganz Ort Sachen. wie Mauthausen. Ja. Und
1: auf einmal merkt man, dass das Grauen banal ist.
0: Mhm. Jetzt hast du fast Hannah Arendt zitiert. <lacht> Ja, vielen Dank ähm, für dieses Gespräch, äh, die die Dank hat. Politischer Filmemacher, wie ich jetzt sagen darf, ähm, und unser Jurymitglied äh, beim Filmfest Hamburg äh, für den äh, Filmpreis der politischen Film der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir enden ja, beenden ja jedes, äh, jede Folge hier mit einer Flaschenpost äh, an die Zukunft. Das äh, sollst natürlich auch du äh, gleich äh, schreiben oder zumindest, zumindest sagen. Du hast schon gerade kurz erwähnt, natürlich geht es der ganzen Filmbranche wie der Kulturbranche nicht so besonders gut nach anderthalb Jahren Corona, weitgehend Lockdown. Vielleicht magst du in deine Flaschenpost schreiben, was du dir eigentlich ja, positiv wünschst oder was eine, wie eine positivere Zukunft jetzt auch speziell für äh, politische deutsche Filme aussehen könnte.
1: Ich glaube, der, 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 der Filmbranche geht es wieder sehr gut. Also nach nach dem Jammern äh, ist die Hause wieder dran also, äh, alle meine bekannten Freunde sind voll in Arbeit und äh, äh, jetzt in dem Kontext einer Flaschenpost oder einer politischen Flaschenpost kann ich eigentlich nur wieder auf unseren preisgekrönten Film zurückgreifen und ich, ich wünsche mir ich wünsche mir sehr und, äh, dass die Zivilcourage in unserer Gesellschaft äh, wieder eine intensivere und äh, mutigere äh, Fassung annehmen wird, wie wir sie derzeit haben.
0: Vielen Dank für diese Flaschenpost, die die Dank hat. Filmemacher aus Berlin, der gemeinsam mit seinen Jurykollegen Caroline Mutz von Arte und dem Filmemacher äh, nicht, nicht, äh, und dem Filmredakteur, so rum, äh, Marco Gomez von Szene Hamburg, unsere Jury äh, gebildet hat. Wenn wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt heiß auf Kino gemacht haben, dann sind wir alle sehr glücklich. Wenn euch einer der Filme zugänglich ist, über die wir heute gesprochen haben, geht unbedingt rein. Und natürlich meldet euch gern bei uns in der Norddeutschen Friedrich-Eber-Stiftung, wenn euch interessiert, was wir so machen, wenn wir nicht gerade Filmfestpreise vergeben. Das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Moltagen. Bis in zwei Wochen und wie immer gilt, schickt uns Kommentare, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast, denn am liebsten senden wir natürlich genau das, was euch interessiert.